0: 2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā. Lūksim Ilonu pastāstīt, kas notiek psihoterapeita kabinetā. Labvakar!
1: Es varētu piebilst, ka klinikā pie mans dodas, tad, kad nozīmēja bakteris tērots vai kā citi. Mikrofonu. Jā, ir tu pie mikrofonu. Jā, tagad par citu. es noteikti varētu parakstīties zem jau, jau daudz, kas te ir izskanējies pirmais teikumus, kur es parakstos, ko teica krists, tad, kad es saņēmu šo e-pastu. Es arī līdzīgi domāju, kas tur. Un tāpat varētu arī noteikti, noteikti. Uh, jā, uh, uzsvērt to, ka tā kā depresija nav viens cēlons, tad arī šis veids, kā palīdzēt vai kā izkļūt no viņas, nevarēt būt pa, nu, pa vienu tā cīņējams, tāpēc šī profesionālā komanda noteikti ir atbalstā. Vēl es saprotu, ka es neesmu tik gara, lai varētu runāt mikrofonu nākas nu, labi un arī jāatzīst, ka, ja es šobrīd veidotu slēdzi, tad viņi būtu mazliet savādāk, jo, nu, jau viskas citāts galvā, bet, nu, tad mēs varētu sākt, un man laik vajag pārslēdzēju. Bet pirms es sāku saķiet, lūdzu, kognitīvi bihverālā terapija, cik ir šis vārds salikums pazīstams, vai varbūt piedzīvošas terapijas veids? Varbūt jūs var pacelt roku. Jā. Oh, jā. Tas varbūt, varbūt tie, kas jau ir kaut ko dzirdējuši, nedzirdēs neko jaunu. Tie, kas nav dzirdējuši, man uzreiz jāatvainojās, ka desmit minūtēs man nesanāks visu izstāstīt. Bet nu to galvenais mēģināšu pateikt. Un pirmais galvenais ir šis kungs, kurš jādzīst tiešām, Ir, nu, ar savu terapiju pierādījis viņas tādu veselīgumu, jo viņam šobrīd ir 94 gadi, bet viņš ir vēl joprojām aktīvs un nesas savu ieguldījumu kognitību biharālās terapijas izpētē. Un jā, viņam tēmas tikai paplašina un paplašina, un zināms, ka kognitību biharālā terapija sākās līdz ar Ārona Bekā, dr. Aaron Becka, darbu tieši ar depresijas pacientiem. Šobrīd viņu interese jau ir un skara arī šizofrēnijas spektru un daudz citas traucējums. Un viņa galvenā ideja ir par to, kad pastāvotāt savu veida saistības ar četriem, es to sauc par riteņiem, un es mēģināšu arī stāstīt jums tā, kā es to vadu grupās, bez varbūt šobrīd atsaucis uz zinātniskajiem pētījumiem, kad viņi ir ļoti daudz, bet, nu, tā, lai to varētu ikdienā lietot, un tie četri ritiņi, kas savā starpā sadarbojas, ir domas, emocijas, fiziskās sajūtas, ķerminiskās sajūtas un uzvedība. Un, tā kā tas ir sistēmas principis, līdzīgi kā pulkstnī zobratiņi griežās komandā, tad pietiek iesākt darbu kaut ar vienu no šiem zobratiņiem, un mēs varam sagaidīt mazas, bet tomēr kādas izmaiņas. Un, no manas katu punktā, kopumā ir mazo nīāņšu terapiju. Tas nav par to, ka viss uzreiz vai nekas, bet pa maziem solīšiem. Un tad es varu iestarpināt varbūt tās, nu, tos vārds, kas man ir svarīgi bijuši no garīgiem skolotājiem un tā bija Mata terēs, kas teica, kad mēs varam, mēs nevaram lielas lietas, bet mazas ar lielu mīlestību. Un tad šis droši vien ir tas ceļš, kā mēs strādājam kognitīvā biharālā terapijā. Vēlas arī tie, kas zin vai tie, kas kaut ko ir par kognitīvu biherālo terapiju, man uzreiz jā, nu, izkliedēt tādu varbūt mītu, ka šī terapija, kas strādā tikai nu, virspusē vai tikai ar domām, ka nav svarīgas pagātnes pieredzes vai nav svarīgas emocijas vai attiecības, tā nav. Ir ļoti liela daļa attiecību daļa šajā terapijā un pirmās izmaiņas sāks tiešām no attieksmes vai no šīs sadarbības ar klientu, kā mēs nu, pret viņu izturamies, kā mēs izjūtam viņu un tā ir tāda varbūt pirmā pieredze, ko cilvēks piedzīvo savādāk nekā ir bijis līdz šim. Otrais, par ko Aironz Becks runāja par kognitīvu biharālu terapiju un tā arī par terapiju depresijas klientiem, ir šī ideja par to, ka mums jāapskata šis traucējums trijos līmeņos, kā jebkurš, ar kuru mēs strādājam kognitīvu biharālās terapijas. Ietvaros, un tā ir runa par, ja metaforiski mēs skatāmies par saknēm, tad kaut kas cilvēka pieredzē ir sācis veidot šo vai šo uztver, nu par sevi kā piemēram par nevērtīgu. Un ļoti bieži to nevar tā atpazīt, un cilvēks varbūt pat nestaigā to tā definēdams, Bet sāk parādīties dažādas nejānas uzvedībā, dažādas prasības pret sevi, kā man ir jādzīvo, lai es nejustos nevērtīgs. Piemēram, man ir jāizdara viss ļoti perfekti, es nevaru kļūdīties, visiem ir mani nu, jāmīl, es nedrīkstu atteikt. Ļoti nu, daudz tādi uzstādījumi, kas sāk nu, it kā palīdzēt, izdzīvot, lai nepīdzīvo to nevērtības sajūtu. Tad tas, ko es menēju, tie likumi, kā man ir jādzīvot, tas būtu šajā kokā stumrs, un tad tā, tā augšējā lapot, un tās ir lapas, ir automātiskās domas, kas uzplaukst katrā situācijā, un bieži vien viņas ir tāds, ko mēs sākumā nepamanām, bet var tikai pamanīt, piemēram, emocionālo reakciju vai uzvedību, un tad pamazām ar cilvēku vai klientu runājot, viņš sāk atpazīt, ievērot, kad savā dažādās situācijās viņš varbūt reaģē līdzīgi. Un tad terapijas ir no šī augšējā līmeņa pamazām virzīties uz to sakņu līmeni. un mēs nevaram izravēt lietas, kas ir iestādīts, vai mēs nevaram atmācīt, iemācīt uzvedību, bet mēs varam nu, aktivizēt vai iemācīt jaunu attieksmi pret sevi, vai piedzīvot jaunu pieredzi un tādā veidā līdzsvarot. Man uh, eksāmeni jautājums, kad es uh, liku eksāmeni par kognitīvu bihiorālu bija tieši par šīm pamatu pārliecībām. Un es kā jau iedvesmes pilns jauns speciālists protams, mēs mainām, mēs visu cērtam nosastādam vietā, bet uh, nu, jādzīst, ka tomēr varētu būt runa par līdzsvarošanu. Kas nozīmē, ka kādā stresa situācija vai grūtā situācija ir tā schēma, vai, vai saknu var atkal aktivizēties, bet labā ziņa, kad vienmēr kāpjot no nu, krīzes ārā, mēs apgūstam kādas zināšanas iemaņas pieredzes vai prasmes, kas nu, palīdz lietam lietām skatīties nu, pa jaunam vai varbūt adaptīvāk. Un Pie reizes es vēl gribētu vienu mītu izkliedēt, kad kognitīvi biharālā derbī nav par pozitīvu domāšanu. Mēs ne, nemainām, ka nu, tagad viss būs ideāli, es pats labākais, viss būs vienmēr labi. Mēs mēģinām veidināt uh, ieraudzīt nu, tādu realitātu, uz tādu realistisku domāšanu. Un tur ir, protams, dažādas metodes kā ar to strādā. Diemžēl es šodien visu nevarēšu izstāstīt, bet jūs varat... Uh, par to painteresēties. Man vajag maz palīdzību, es jau pirms galos stāvu, bet šitā var, nu, nē, šitā, viskārtībā, ja labi, jā. Ejam tālāk. Nu, lūk, te nu arī pats depresijas models, un es domāju, ka šeit mēs varētu zaredzēt, ka viņš nav pretrunā arī no iepriekš teiktā. Mēs redzam, jā, ka ir iedzimta predispozīcija, nu, piemēram, zemam enerģijas līmenim vai ir arī jau paudzēs kādam biju depresija, Un tad tālāk, ko pielieklāt kognitību ierālā terapija, kad ir šī disfunkcionālo schēmu attīstība bērnībā, kā piemēram, iemācītā bezpalīdzība. Cilvēkam klientam ir šī pārliecība, ka man nesanāks, es nevaru nav jēga mēģināt. Un šim par iemeslu var būt dažāda dzīves pieredze, dažāda cilvēku attieksmes, un tas tā šī informācija iesaigojas. Un var gulēt kādu laiku un neizpausties, kā arī teica dr. Stēraudz, kad nevis ne aktivizējas, kas mūsos ir, bet kāda situācija viņu var palaist vai triggerēt, aktivizēt. Un tā no kaut kādā bihuralās terapijas nevienmēr ir tikai negatīva situācija. Piemēram, ja cilvēkam ir ļoti daudz nu tādu dzīves likumu par to, cik man jābūt perfektam, cik atbildīgam, cik es ko nevaru vai varu. Tad, piemēram, arī paaugstināšana darbā vai vērniņa piedzimšana, nu ne tikai kā pēc, pēcdepresijas, pēcdemdība depresija, viņi var palaist tāds šo schēmas aktivāciju. Un tad tālāk, ka jau šī pamata pārliecība izpaušas ikdienas depresīvās domās tēlos, Un cilvēkam notiek fokusēšanās uz neveiksmēm, fokusēšanās uz to, kas neizdodas un kā neizdosies. Nu, un kā jau tas, kā jūs atceraties mūsu mašīna četriem ritiņiem, tas ietekmē uzvedību. Ja es esmu pārliecināts, ka man nesenāks, man diezgan loģiski, ka cilvēkam nav liela motivācija vai liela vēlma iesaistīties un, un tā kā, likt galvu cilpā. Tad ļoti bieži ir šī izvairīšanās uzvedība. Un... Jā. Tas nostiprina vai pastiprina negatīvu skatījumu par sevi, pasauli vai citiem un ietekmē dzīves kvalitāti. Ja es atgriežos mazliet ieskacējuši to mūsu koka, idejas, tad šīs pamata pārliecības var būt ne tikai par sevi, bet arī par citiem un apkārtējo pasauli. Un ļoti bieži cilvēka depresija vai arī no ar citiem traucējumiem, piemēram, trauksmes, Viņi paši nepamana to, kā viņi domā par sevi slikti vai to, ka viņi ir nevērtīgi vai ir liels bažas kļūdīties, bet viņi šo uzskatu projecēja uz citiem cilvēkiem un tad sanāk, nu jā, es to nu, nevaru nedarīt, jo tad tie citi viņi būs dusmīgi neapmierināti vai kritiski vai domās, ka es esmu nevērtīgs. Un tad neviļus mēs noskaidrojam, ka šīs domas, mēs, mēs biežāk domājam paši, nemaz nav citi jāmeklē. Un dzirdot savu klientu stāstus, es varu saprast, kā veidos pārliecības par apkārtējo pasauli. Jo ļoti bieži stāsti, ko es sadzirdu, ir nu, tā, kā mēs dzīvotu atkal karā. Jo ir bieži daudz ļoti, dramatiskas dzīves pieredzes, kā piemēram ir jāceļās nakti un jāskarina promas citu māju, vai nu, jā, jāglāb jāstājas vecākiem priekšā, lai kāds nu, nezin, vien, viens otru nenosit, un šo atbildību ļoti bieži uzņemās bērni. Tad tās pārliecības par apkārtojo pasauli un citiem, viņas diemžēl veidojas tāds bieži neapzināts, bet ne visai nu, tā labvēlīgas attīstībai. Un tad mūsu darbs ir jāšo mainīt. Uh, un šīs schēmas vai pārliecības, viņas ir kā tāds filtrs vai magnēts vai brilles, kāda, nu, kuram uh, tā uh, metafora patīk. Nu, piemēram, ja es jūtos nevērtīga, un uh, mēs varētu paņemt to metaforu par uh, to figūru kastīti. Jūs zinat, bērniem tāds uh, rotaļiets ir. Un man ir iekšēja shēma, ka es esmu nevērtīga, un tā varētu būt trīs veida. veidā. Un nāk informācijas, nezinu, varbūt dakters Tērots pasaka, ka es labi strādājusi. Tas tāds aplīts. Var to aplīti ielikt trīs formā? Nevar. Un es īsti nevaru šo informāciju uzņemt. Un tad ir šie ne, nē, nē, man jau tikai tā paveicās. Un tas ir visbiežāk, kad cilvēki ar depresijas simptomātīgi, Un veiksmes piedēvē ārējiem apstākļiem, nu paveicās, gadījās, jūs jau tāds laipns, nu, nu, ko te citu teiks, nu skaits, ka jāslavē darbinieks. Un neveiksmes tās gan uz sevi, es to nevarēju, es nemāku, man nesanāk. Un, tā, un, tā, un, un tādēļ liekas, nu, bet es taču viņu slavēju no rīta līdz nu kas par vēl nevar šo informāciju uzņemt. Viņš ir diezgan noturīgs laikā, ja man būtu daudz laika, kura man laikam nav. Tad es varētu visās piemērs pastāstīt, bet es tiešām gribētu, cik man ir minūtes. Piec? Piec? Tiešām? Kas cina, pie kur slēdēs esmu? Nu, es tiešām varu pateikt piemēru. Varbūt mazāk, mēs kā materēs, labāk mazām, mazajām nekā par daudz. Par to, kā strādā uh, schēma par, par, par nemiertību, un, un to aprakstā Aironis Beks par uh, pacientu, kas gaida ārstu uzgaidāmajā telpā.
0: 2019. gada 21. martā Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts rīkoja semināru Depresija – Slimība vai Dieva pārbaudījums. Piedāvājam ieskatu šajā seminārā.
1: Ja cilvēks ar šo nevērtības schēmu, viņš gaida un ārsts kavējas. Kā jūs domājat, kādas domas parādās? Nē, nu skaidrs, es jau neesmu tik vērtīgs, lai atnāktu laikā man konsultēt. Nu jā, nu labi, ar to kaut kā tik gala. Nākamajā dienā, nu, piemēram, ārsts ir diez ārtrāk un ir parādījies kādu minūtī ātrāk iespēju paņemt. viņš nu, nāciet, nāciet, nu, mums desmit minūtes pirms laika, bet nāciet, nu, tagad varētu būt viss labi. Nē, mans gadījums droši vien tik grūts un bezcerīgs, ka parudzēto laiku, protams, nepietiek. Okay, nu, vēl ir ļoti jauka opcija, ka, nu, varētu paņemt laikā, Nu, tagad būs viss labi? Nē. Schēma darbojas, ka nē. Nu, tāds konvejers, ko tu te var sagaidīt? Tā kā, jebkura situācija tiek izfiltrēta, caur šo filtru, un to tiešām cilvēki neapzinās paši, un tad, nu, mēs ņemam visu, ko te skaitā arī jā, testus, ja vajag, lai nu, ieraudzītu kaut ko, ko nevar vārdos nosaukt. Nu, lūk, tātad tā, par dzīves likumiem, ja es pieminēju, tie var būt kompensatori, kā man ir ļoti daudz, kas jādara, kāda man ir jābūt, kā nedrīkst to vai nedrīkst šo, un tāpat arī izvairīšanās, es pasteidzos jau nosauktu viņus, tātad es netrīkstu kļūdīties. Un jau, man liekas, arī Kristis pieminēja, ka man viss jādara pašām, ka nevar lūkt palīdzību. Un šis ir viens no likumiem, kad nu, skaidrs, ka bija man slimo tikai vājie. Tas tiešām eksistē, Un, un, un to dzirdot, nu, nu reizēm sirds sažņodos. Un cilvēki tik daudz sevi ierobežam vai aizliec, un tad mēs mēģinām kaut vai realistiski to uzskat. Nu, paskatīties, ka ir jau taču palīdzības, ko mēs atļaujamies lūk, nu es nezinu, naglas jau neviens negatavo pats, nu tomēr aiziet uz veikalu, tad kāpēc par savu veselību, jā, mēs nolemjam, ka pašiem jātiek galā. Es nezinu, es nesaku, ka vienmēr ir jānāk pēc tās palīdzības, bet jā, nu viņa ir, nu tad varētu savu to atļaut. Un tādu likumu saraksts ir garš un plašs un viss, kas um, cilvēkam, diemžēl, dzīves laikā saveidojas. Un tad tas, ko metafora, ko es mēģina teikt, kad Ir jau ok, ka tie likumi izstrādājās kādā dzīves posmā, un viņi noteikti tad palīdzēja. Tad nebija cita veida, kā izdzīvot, piemēram, ja man vajadzēja būt perfektam, mācīties labi, jo tad man nekritizēja vai nepēru vai neliku uz zirņiem. Bet tagad, kad es esmu pieaudzis, situācija ir cita. Bet, ja likums paliek tas pats, viņš sāk bremzēt. Un tā Vienkāršā metafora ir, ja bija ceļa remonts un zīme stāvēja 30. Tas ir ļoti veselīgi un vajadzīgi. Bet ja ceļu saremontēja, bet dzīvi paliek 30, tas sāk buksēt. Un arī šie dzīves likumi, viņi sāk buksēt, un mēs sākam mēģināt viņus nu, veidot un eksperimentēt, vai viņi varētu būt arī tādi elastīgāki. Liels darbs ir ar automātiskajām domām. Un redziet, šeit man jāsaka prāts, var pārveidot L par debesīm debesīm par elu. Un vēl senāk ideja par mūsu domu vai prāta spēju ir no ep, senā epiktet laikiem liek piebils, ka viņš bija verks. Un viņš, viņa ideja ir par to, ka cilvēks necieš no notikumiem, bet no notikuma interpretācijas. Un ja mums atkal būtu laiks, mēs varētu uztaisīt vienu jauku eksperimentu. un Šeit ir apmērams simtas cilvēku. Un mēs varētu piedzīvot, ka vienā situācijā esot – Katram var būt sava neāns, kā viņš ierauga vai uztver situāciju. Un, bet, diemžēl, mums ir tā saucamās domāšanas kļūdas, ko arī atpazīs kognitīvu biharolā terapiju un mēģina šo informāciju dalīties arī ar klientiem, lai viņi to sāk atpazīt. Un, kā jūs redzēt, tie paši nosaukumi, viņas ir daudz, bet tie nosaukumi mazliet jau raksturo, par ko ir runa. Un, ja jums ir interese ir grāmatu Latviešu valodā viņa ir 2015. gadā. Viņas autors ir artūrs Frīmans, kas ir Iron Beck, tāds līdzgaidnieks, Viņa saucās, kā būtu, ja būtu. Un uh, viņa ir tieši par domāšanas kļūdām. Bet, laikam, nelabā ziņa, ka es nezinu, vai viņu vairs var nopirkt. Bet cerēsim, cerēsim, ka jā. Es... Pateikšu, kas, kas man liekas, kas ir ļoti traucējoši, tiešām ļoti traucējoši, viņas visas ir arī depresijas pacientiem, viņas, īstenībā, mums ir arī mums pašiem visas, tik jautājums, cik viņas ietekmē ikdienu piemēram šīte domu lasīšana tā ir vien fantastiska domāšanas kļūda. Nu, ir viennozīmīgs skaidrs, kāpēc doktors tagad uz man neskatās, ja. <laughs> Viņam ir vien <vienkārši> kāus. <laughs> nu, es rīt uz darba, dievs vai runās. <laughs> Tad, kādas, kādas domāšanas kļūcas manā jaukajā domu gaitā jūs varējāt pamanīt. Nu, viena ir domu lasīšana, Tātad, es zinu, ko viņš domā. Un liela bēda ir tajā, kad, nu, maska, es zinu, ko viņš domā. Es atbilstoši sāku jo rīkoties, nu piemēram, es jau varētu iet ar <laughs> Nu lab. Tad nākot un un plus katastrofizēšana mani atlaidīs, bet neskatījos uz mani, nerunājās, atlaidīs. Un pozitīvās informācijas ignorēšana, piemēram, ka jūs smējatieties, nu, kas varētu būt tāds jauka zīme. Bet jā, diemžēl šis strādāt un, nu, tā kā tāds brīlis, un to nevar, nu, to realitāti nevar ieraudzīt. Kamēr to neapzina, un tad apzināti nesāk mainīt. Cik man ir laiks? Laikam jau tās pieci minūtes būs beigušās. Labi, ko darīt? Nu, ar, tev ar arī varētu beigt. <laughs> nu, lab es tiešām, es labprāt beigtu, jo ir tik daudz ko jāstāst, bet... Es fokusēšos tikai sastībā ar uzvedību, jo nu, nav iespējams nu, izstāstīt. bet mēs strādām tādā ar visiem šiem līmeņiem, ar saknēm, kas paredz darbu ar, ar sāpīgām un dažādām atmiņām. Viņu apā, nu, tā kā pārrakstīšana, tā ir vesela tehnikas un tā, darbs ar dzīves likumiem, darbs ar automātiskām domām, bet jo dziļāk cilvēks ir depresija, jo, protams, mēs vairāk varam fokusēties uz šo uzvedības vai cermenisko uh, riteni, tā varētu teikt. Nu, īsumā, īsumā, pamata idejas, jā, kad mēs uh, darbojams ar kādu no šīm te četrām uh, Un ļoti svarīgs ir izmaiņas uzvedībā. Bet jūs zinat, es apvienošu jau tādus divus slaidus. Varbūt šeit kāds zālēs zina par ko es tagad teikšu, tad man, es būtu priecīgi, ja jūs man jūs man varētu pienākt klāt. Bet ir ārkārtīgi jaungs dzejošs latviešu valodā, un autors ir latviešu dzeinieks Mūsdienu latviešu dzeinieks, kuram es diemžā esmu aizmirsu vārdu. Bet ja jūs apazīstat, par ko es saku, tad jūs pienāciet, es būšu pateicīgs, jo es viņu labprāt citētu. jo es izmantoju 4 no dzejoļa, kas ļoti raksturo, kas notiek, ja ir un arī, nu, cilvēkiem, kam nav depresija, arī šis ir raksturīgs. Bet dzīvoļa ir skan tā, ka šodien tieši pusgads, kopš no rītdienas, es sākšu skriet. Tad šodien vēl ne, šodien to vēl nedarīšu un šo vēl nedarīšu, jo nav īstā diena, un tā atliekas veselas saraks ar lietām, ko kādreiz cilvēks, kas nav, kamēr nebija piedzīvota depresiju, darīja, ko baudīja, Un tagad bieži vien sanāk tā, ka viss, kas ir noņemts, kas bija svarīgs, mēs varētu teikt, kas bija svarīgs cilvēka dvēselei. Un sanāk sēdēt vienam mājās bez jebkādiem, nezin, sev svarīgām aktivitātēm un viņas laiku tiek atlikts. Un tad es saku, bet ielieciet jebkuru šādā situācijā viņš nebūs laimīgs, tas nav stāsts tikai par jums ir depresija, vai ne. Un tad jāsāk tiem maziem solīšiem sev palīdzēt. Kaut vai piecas minūtes, kas jūs te ir tas tās" Nevajag no sevis prasīt, ka jūs tagad noskriesiet trīs kilometrus, ja jūs trīs dienas gulējāt gultā. Nu, varbūt pieci pietupieni, mazie solīši, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, jā, redziet, šodien tieši pusgad skupšana, rītdienas sākšu skriet. Nu, lūk, un tad šī izvairīšanās, viņi diemžēl roktu depresīju dziļāk. Un es atkal varētu citēt jauku tautā iegājušos bildi, kur ir uzīmēts cilvēks bedrē ar lāpstu. Un tur ir um, pieraksts, ir tāds paraksts, ka, ja jums ir kādreiz dzīvē ir gadījies iekļūt bedrē, pirmais, kas ir jādara, ir jāpārstāja rakta. Bet tā ir. Un es domāju, ja šo varētu, ja, man, ja šo varētu paņemt, nevajadzētu varbūt arī nākt uz terapiju. Nu, bet jāpārstāj rakt, nevajag padarīt situāciju sliktāku un, un, un ja mēs varētu sarunāt kaut par tām piecām minūtēm, tas būtu vienkārši ideāli. Nu, tad no ar visām aņām mēs to mēģinām darīt. Tāpat jā, jāmēģina no, uzrunāt šīs dažādās ilūzijas par to, kad vēlāk būs labāki apstāk, vai tad, kad man gribēsies, vai tad, kad man būs motivācija, es to darīšu. Nav iespējams sagaidīt motivāciju un gribēšanu, ja ir depresija. Viņa vienkārši neatnāk. Jūs zināt, ir teicienas, ka apetīti rodas ēdot, un šis ir tas stāsts. Un tas, ko es mēģinu teikt saviem klientiem, kad aktivizācija, lai kāda tā būtu, ko mēs norinām, tas ir jūsu ārstēšanas plāns, tas ir jūsu ārstēšana. Un ko mēs darām, ja dr. Tērauc ir izrakstījis zāles, nu neviens neņem rokā un neapspriež. Nē, nu šitās ir tāds balts, es jau vispār balts negribēju. Es gribēju rozā. Viņas ir maziņas, es gribēju lielas. Nē, šitās es neceršu. Nē, ne, tā nenotiek. Viss tā, man ir zāles, man ir jādzer garšīgas, negaršīgas, smuks, nesmuks, es viņas dzeru. Nu, tad, piemēram, fiziskā aktivācija ir tādas pašas zāles. Nu, ko tur apspriest patīk, nevar sagaidīt, ka tas patiks. Vismaz šajā posmā pirms ir jāsāk darīt. Un tad mēs varam gaidīt, ka tas varbūt iepatiks, bet varbūt ne. ne visu zāles, kā es teicu, ir Nu tā, laikam jau man ir gandrīz jāiet. Un šie ļoti jauka forma, viņi nevar saradzēt, bet tur ir ideja tāda. Tad, kad es jūtos labi, es daru kaut ko patīkam. Kā es jūtos, patīkam. Tad, kad man ir slikti, es nedaru neko patīkam, kā es jūtos, nekā patīkam. Mums vādzēt šīs divas lietas tā kā savienot. Tad kad es jūtos slikti, es daru kaut ko patīkam. Un labi, es varu tajā dienā nejūt to gandarību, jo tā ir depresija. Bet ja es tajā akā ūdeni nelēju, nu nevar ieraudzīt to ūdeni. Vajag laiku, lai tas sāk pilēt, pilēt pa drusciņai tās patīkamās aktivitātes, kas ir viens no šīm tā kā, stratēģijām, ko mēs plānojam. Jā, es pārskalēju. ir dažādi šie te, Bet idejas, ka ir šī baudīšana vai prieka sajūta, viņa ir Jā, nu, tā kā prasme, kas ir jāatgūst atpakaļ. Uh, un vēl ir ļoti būtiski, tā kā depresijas pacientam ir šī te uzstādījums visu vai neko, Tad mums ir jāmazina, ka nevis tikai jāskrien katru dienu un tie trīs kilometri, bet pietiks, ja vismaz pirmais solis būs, ja mājās pāris pietupien, tā kā mazināt tās lielās gaitas. Un šeit ir šī ideja par depresijas spirāli. Ja es izvairos un neēju, es krītu depresijā dziļāk, un pirmajā brīdī it kā ir, oh, uh, paldies Diem, nav jāiet tur runāties, bet ilgtermiņā, diemžēl, tas padara situāciju sliktāku. Un šis ir, tā kā, depresijas analīzes, tā varētu teikt, beidzot, mums ir kaut kas redzams, mēs lūdzam cilvēks novērtēt un pierakstīt, ko viņi daru dienā, šeit ir diezgan tā skaidra, guļu gultā, bet ļoti bieži šīs sarakstot ziniet, kas parādās, es neko nedarīju. Ko ar to darīt, es nezinu. Es mēģinu noskaidrot, kā izskatījās nekā nedarīšan. Ja sēdēju, tad sēdēju. Ja gulēju, tad gulēju. Man bija kungs, kurš arī bija sarakstījis. Visa diena bija, es neko nedarīju, es neko nedarīju. Bet man jādzīst, ka tas nāk drusciņi no tādas sociālās, sociālā ietiekme. Nu, nereti tie vārdi skan no citiem, no paša. Un tad mēs sākam skaidrot, kā izskatījās nekā nedarīšana. Izrādījās, ka viņš bija Un tas bija pamainījis, redzēt, šeit ir no, no, tiek novērtats, cik liela piepūle fizisku tas veicina kādu nu, prieku vai tādu gandarījumu sajūtu un arī garstāvok. Un viņa gadījumā tā nekā nedarīšana, kas izskatījās kā kaķa klaudīšana, bija mazliet ietekmējusi to iekšējo pašsajūtu. Un tad, nu, izrādījās arī, ka kaķi plauda, un tad baro, un ķemē, un vispār kaķis mums izglāba. Tad viņš gāja kaķim pēc barības, un tad arī sievu sagaidīja. Nu, kā tā. Bet, ko mēs paredzam pēdējais, šis ir tiešām praktiski pēdējais slēgts. Ko mēs redzam šeit? Nu, depresijas cilvēks varētu teikt traka dienu, traka dienu. Bet, ko mēs redzam? Šeit, piemēram, ir mīnus 25, bet ir mīnus divi, Un tad tomēr mazās izmaiņas ir. Un ja mēs prasīsim, vai tev bija kādu brīdi labāk, droši vien atbild būs nē. Bet ja mēs prasīsim, vai tev bija kādu brīdi sliktāk, tas parēd parādīties. Un tādā vienā mēs mēģinam parādīt šīs mažā, mazās šūpošanās Un tad jau to var plānot apzinātāk. Jo ir svarīgi, lai cilvēks to ierauga. Nu, lūk, un tad, nu, kur vērsties pēc palīdzības? Es nezinu, vai drīkstēju, bet es tomēr uzrakstīju, ka dienas stacionāri atrodas ļermanto vielā un Veldrsielā, kas ir bezmaksas pakalpojums, dakters varētu izstāstīt, kā tur nokļūt, un tie nu, vārdi aptavējumi ir tādi, ka, nu, sāciet ar to, kas jums ir, pat ja jums ir bailes, nedrošība, negribēšana, nu, es kā pati vēl piedzīju, tad, bet sāciet, galvenais sāciet, Un pēdējais tā ir Japāņu haika, kas saka, ka mums ir saulēns dienas un mums ir lietēns dienas, bet tas ir veids kā puķi sauga. Lai izdodas viss.
0: Lielas paldies Ilonai par izsmeļošu stāstīm. Es domāju, tagad mums visiem ir jādies priekštats, ko dara terapeiti. Viņi dara tiešām ļoti daudz. Man ir ierosinājums, ka tagad mēs paņemsim pauzi, lai pārdomātu visas šīs vērtīgās domas un atziņas, un tad pēc pauzes mums būs diskusija daļa, kur mēs mēģināsim atrast kopasaucējus, mēģināsim uzzināt atbildes vai ir tā, ka depresiju var arī nekad neizvārstēt, jautāsim par to, cik liela loma depresijas pārvarēšanā ir ticībai, Arī jūs varat sagatavot savus jautājumus. Šeit uz galda būs lapiņas un droši var uzrakstīt. Un tad mēs runāsim par šīm lietām pulkstēns astoņos. Un tagad ir kafijas pauze. Izskanēja fragments no semināra Depresija, slimība vai dieva pārbaudījums.